0: Mi propósito es acompañar y guiar a las personas a generar conciencia de quiénes son y hacia dónde van, lograr la aceptación propia, la de los demás y de sus circunstancias, a romper creencias que los limitan, a apoyarlos con cuestionamientos que los impulsen a autodescubrirse y a partir de aquí conectar con su interior y con los demás amorosamente para lograr su propia misión y propósito de vida. Ese es el propósito de Ana Isabel Hernández Garza, nuestra invitada especial el día de hoy, que justo es quien nos acompaña para cerrar con broche de oro nuestra tercera temporada. Regresamos para agosto con nuevos invitados, con nuevos temas, muy emocionadas, pero sobre todo descansadas. Vamos a aprovechar para tomarnos también nuestras vacaciones les cuento un poco más de Ana. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica, dos posgrados en hipnosis clínica lixoniana, dos diplomados en educación de la sexualidad y está en proceso de certificación en terapia focalizada en emociones. En su día a día, desde hace 20 años, ha dado clases, conferencias, talleres, cursos y terapia particular. Así que más o menos ya saben de qué se trata y vamos a cerrar esta temporada con un episodio hablando de sexualidad infantil que como siempre nos emocionamos y empezamos a hablar de, de género empezamos a hablar de bueno cómo hablar de, de todos estos temas con, con nuestros hijos e hijas así que deseo que lo disfruten tanto como nosotras y nos vemos muy pronto para la cuarta temporada con grandes invitados, invitadas y muchísimas sorpresas para ustedes
1: Escucha un nuevo episodio cada semana.
0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Eh, ella es Ana Isabel, que ya les platiqué un poquito a qué se dedica. Y, y pues bueno, este tema eh, es un tema que, que nos piden muchísimo, que hay, hay muchas dudas acerca de, de este tema, así si es que pues, qué mejor que ya tener a una especialista que nos pueda hablar un poco más del tema. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás, Ana Isabel?
1: Hola, Alma. Este, estoy muy bien, muy emocionada de aprender muchas cosas también para, para aplicar con mi hija pequeña de tres años. <risa>
2: Y yo muy bien, muchísimas gracias por la invitación, realmente estoy muy muy contenta eh, de acompañarlas en este podcast y de, y de poder platicar de esto que es súper importante para todos, en todas las edades.
0: En todas las edades, sí, definitivamente. Mm -hmm. Ahorita vamos a ver a dónde nos lleva el rumbo de la conversación porque empezamos con un tema y luego nos vamos yendo, eh, pero bueno, siempre es información súper valiosa y pues bueno, quisiera empezar con... Con el concepto como tal de poder darle una definición a, a la sexualidad. Ana, ¿qué, qué, ¿cómo podrías definirla? Eh, desde tu definición, como no sé, si, si quisieras darle, darle una definición más, más teórica también para entrar, entrar en, en materia.
2: Claro, eh, mira, la sexualidad como, como tal yo creo que es súper importante, de hecho... Todo el tiempo, o sea, todas las pláticas que he dado, empiezo hablando de la definición de la sexualidad porque me parece que es básica. Creo que tenemos como un concepto súper reducido y a veces, no, o sea, se reduce tanto como los cambios en la adolescencia o incluso el coito, ¿no? Y ahí nos quedamos. Pero en realidad la, la sexualidad es una dimensión del ser humano tan amplia que abarca cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos o nosotras mismas, cómo nos definimos en nuestra, nuestra identificación de género, cuál es nuestra orientación sexual, ¿Cómo, cómo me siento en relación a mi ser persona, no, mujer, hombre, este, y al mismo tiempo cómo me relaciono con, con mi mismo género, con el género o con otros géneros. ¿no? Todo eso hace cuenta que tiene que ver en cómo me voy a ir desarrollando y relacionando en todas mis dimensiones como persona, o sea, cómo pienso, cómo siento, qué hago, este, y de entrada, yo les digo a los niños en primaria, desde cómo nos sentamos, estamos hablando de nuestra sexualidad, ¿no? Porque en realidad, cuando son chiquitos, chiquitas, el mensaje es diferente para, para los géneros. O sea, es, es, cierra las piernas, este, ponte, o sea, como, ponte, que, o sea, que nadie te vea nada, ¿no? Y en los hombres jamás les van a decir eso. Entonces, ya desde ahí hay una diferencia en nuestra sexualidad, tiene que ver con cómo nos vivimos en, en todos nuestros aspectos a partir de esta dimensión.
0: Sí, creo que es un tema... Qué bueno que, que empezamos desde ahí, porque es, es, es muchísimo más de lo que creemos. O sea, es muchísimo más va más allá, repercute en muchísimas áreas, o sea, todo está relacionado, ahorita fuera de, 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 de la grabación hablábamos cómo esto está relacionado incluso con, con, con el momento del parto, con cómo lo vive eh, una mujer, eh, me, me atrevería a decir que está relacionado con, con temas de, de, de fertilidad, de la concepción, eh, y bueno, un sinfín de, de, de otras áreas de la vida que, que la sexualidad también está, está relacionada. Entonces, ¿qué mejor que poder hablar de este tema con nuestras hijas y con nuestros hijos? Y, y a, para allá va mi siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué dirías tú que es, que es importante hablar de esto con nuestros hijos? ¿Hablarlo o vivirlo también?
2: Pues, ad además importante, es imposible no hacerlo. O sea, es, es decir... Nuestra sexualidad la manifestamos desde que estamos en la panza de nuestra mamá, ¿no? Y, y, y lo que ella hace o, o, sea, o, o cómo se siente también nos va a impactar de alguna manera. Y después, o sea, en, en, su, propio, este, en su propia sexualidad, ¿no? Pero desde que nacemos... Incluso desde antes estamos como con esta serie de mensajes. Si, te, si estamos esperando una niña y sabemos que es una niña, le vamos a hablar de una manera y si es un niño le vamos a hablar de otra. y nuestras expectativas van a ser diferentes para uno y para otro y vamos a andar a pedir el cuarto rosa o el cuarto azul porque así nos hemos acostumbrado a hacerlo sabemos que es una cuestión cultural y que no es una cuestión real, biológica o, o que tenga que ver específicamente con el género, sino que en algún momento alguien se inventó que el rosa era las niñas y el azul los niños y entonces a partir de, de eso lo hemos venido haciendo este, de esa misma manera, ¿no? Eh, incluso ahora que, que, que está lo del gender reveal, ¿no? Entonces saltan cositas rosas o saltan cositas azules. Mi hermana se... Las, hace unos meses, bueno, estaba embarazada, ¿no? Y a la hora que hizo esto dijo, bueno, ok, vamos a hacerlo diferente <ríe> para romper con el rosa y el azul. Y entonces puso verde si era... Verde y amarillo si era niño y creo que sí puso como morado y no me acuerdo qué decía si la niña, ¿no? Pero, pero de alguna manera, o sea, era como, vamos a romper con los colores. Y la cuestión es que este, desde ahí ya estamos como enviando mensajes, estamos transmitiendo expectativas, estamos transmitiendo como que, qué cosas son las que pensamos que tendríamos que hacer o este, pensar o decir si somos mujeres o qué tendríamos que hacer o pensar o decir si somos hombres. Y eso lo vamos como implantando como semillitas en un jardín. Y, y así lo vamos viviendo. O sea, nosotros también, si, si nosotros fuéramos jardines, tendríamos una parte que alguien no sembró. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, la cultura, la sociedad, la maestra del kinder que me dijo que no me tocara, el o, sea, el, 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 o sea, el entrenador que le dijo a mis hijos que se cortaran el pelo porque parecían niñas. O sea, todo esto se va sembrando en nuestro jardín sin que nosotros demos permiso de ello, ni aprobemos o no, sino que ahí está. Entonces, importante hablar de todo esto para poder saber y tomar decisiones desde otro lugar, mucho más consciente o mucho más congruente con lo que yo quiero, como yo quiera, ¿no? Ahora estamos en un momento donde feminidades y masculinidades son muy, muy diversas y a mí me parece maravilloso, pero hay que hablar de eso porque si no, ¿cómo vamos a saber? O sea, si no, nos vamos llevando por todos los mensajes que vamos recibiendo de las series, de la tele, de, o sea, antes los comerciales y las novelas, ahora, pues son otros, otros medios, pero todo influye al final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, vi, que nuestras generaciones, y es más, yo me atrevo a decir que ahorita todavía están las chavitas de 20 años, porque les doy clases en, en, en la universidad, siguen y seguimos creciendo con un montón de, de tabús. Ahorita hablábamos de las chavas de prepa y los chavos de prepa y también traen ignorancia pero como que inocencia pero como desconocimiento pero como que no saben muy bien ahora preguntan antes no preguntaban ¿no? entonces si hablamos quitamos todos estos velos de tabú y de misterio y de este como de, de esto no se habla que esto justo era lo que a nosotros nos pasaba y entonces íbamos así de que pasando sin ver por la vida hasta que nos teníamos que topar con cosas que había que saber ¿no? entonces pues el tener información nos da responsabilidad, la realidad y eso es importante. Ana, y ahorita que te escucho
1: eh, hablamos, me pareció súper interesante el, el tema de que hay tanta diversidad y es, es difícil ignorarla y hacer como que no existe ya nada y que podemos seguir pensando que solo las mujeres con los hombres y cuando se casan y son felices para siempre... Este, pero más allá de, de pensar en hablar de la diversidad porque creo que eso era una pregunta que en algún momento escuché de papás justo de adolescentes, de chavitos pero ¿qué es lo que se tiene que enseñar? no, no solo hablando de ay hay diversidad sino que luego se quedan sin saber realmente hay diversidad, pero yo, ¿qué conmigo? O sea, ¿qué es lo que me hace sentir bien a mí? ¿Qué es lo que me, me, me da placer y me hace sentir valorada, valorado? este que es congruente con, con lo que pienso y lo que siento? O sea, como porque hay mucha preocupación, ¿no? de, de Es que luego si le digo que puede hacer y jugar a lo que quiera, no... No quiero que, como quiera, no quiero que le gusten cosas de niña porque es niño. este Pero si no, eh, estoy enseñándole a ser machista. Pero es que, o sea, como todo, ya no sabemos ni qué decir y qué no decir. Entonces, más allá de enseñarle que hay cosas, que ya no hay cosas de niño y de niña, sino que realme, realmente hay como decisión, pero tienes tú que buscar qué decidir. O sea, qué, ¿qué enseñas
2: ahí? Lo que, me acaba, lo que acabas de abrir es la caja de Pandora. Ah, me, me gusta buena. hacer esas preguntas siempre. Claro, nos va a llevar como cinco podcasts si, si tienen tiempo. Eh, yo empezaría aquí haciendo una gran división entre... entre porque esto que tú, que tú me preguntas, Pamela, es súper interesante y sí surge muchísimo actualmente porque, como tú bien dices, ya nadie puede ocultar muchas cosas, ¿no? Y en, ni en la calle, ni en, ni, en, ni en la tele, ni en ningún lugar. Pero yo haría como dos grandes grupos para hablar de esto. Primero que nada, hay que definir lo que es... Eh, la, bueno, primero hay que saber que la sexualidad binaria es la que divide siempre en dos, hombre-mujer, eh, heterosexual-homosexual, o sea, como que siempre está haciendo esta división, ¿no? Pero ahora este, vamos a hablar de la sexualidad no binaria, que es justamente lo que abarca toda esta diversidad. Ahora, si lo dividimos en dos grupos importantes, por un lado tenemos la identidad de género y por otro lado tenemos la orientación sexual. De las dos hay 1.554 preguntas y lo voy a hacer como muy general porque sí me parece que este es uno de los temas más importantes. La parte de la identidad de género tiene que ver conforme yo voy creciendo, cómo me siento. Me siento como mujer, me siento como hombre. Hasta hace poco podíamos dividir en estos dos. Ahora podemos decir a veces me siento mujer, a veces me siento hombre y un montón de cosas más que ahorita voy a llegar a eso, ¿no? Pero voy a generalizar. Entonces, la identidad de género va más allá de mi cuerpo físico, que eso es el sexo. El sexo tiene que ver con todas mis características biológicas como hombre o como mujer. Y entonces, a la hora que yo voy creciendo, mis papás vieron que yo era mujer, entonces dijeron, es una mujer una niña, vamos a tratarla como tal. Si yo me identifico con ese sexo, entonces mi identidad de género es concordante, concuerda como yo me siento con mi cuerpo, no con mi mi biología, porque no nada más es el cuerpo, cromosomas, ADN, un montón de cosas, pero si no lo identifico, si no me identifico como tal, entonces es incongruente, o sea, es este, una identidad de género discordante. Cuando llegamos a una identidad de género discordante, hay otras, o sea, hay otras situaciones que se empiezan a desenvolver desde ahí. Una de las preocupaciones más grandes ¿En qué momento lo aprendió? ¿Yo soy culpable o es culpable su mamá o su papá porque no estuvimos, porque sí estuvimos, porque le dimos, porque no le dimos? Y la realidad es que nadie sabe. O sea, no, no hay una respuesta correcta porque a pesar de que se han hecho muchos estudios tanto para la identidad de género como para la orientación sexual, no hay claridad en la respuesta, aunque todo apunta a que sea algo más lógico que otra cosa, ¿no? Entonces... Conforme vamos creciendo, vamos, vamos viendo cuál es la identidad de género. Sin embargo, cuando vamos creciendo, especialmente cuando somos niños, como que papá y mamá nos van asignando ciertos juegos de roles. Los niños juegan con muñecas, los niños juegan con carritos, los niños se ensucian, las niñas son más limpias, no, los niños se... salvo las niñas juegan eh, tranquilas, sentadas. Y todo esto es una expectativa cultural del rol que nos toca jugar. Como sabemos, los roles han cambiado enormemente en los últimos 100 años, por no decir más, pero digamos que en los últimos 100 años, pues de entrada estamos aquí platicando nosotras tres sin que un hombre nos esté dando permiso o no. O sea, eso ya es un cambio de rol grandísimo. Pero es, no nada más cambia en ese sentido, sino también cambia en que los hombres ya cocinan, las mujeres ya trabajamos, podemos manejar, hacemos un montón de cosas... Y eso no define ni tiene nada que ver con nuestra identidad de género. Es decir, si yo trabajo, aunque sea mecánica, no me voy a sentir un hombre por eso. Y si un hombre es chef y cocina todo el día, tampoco se va a sentir mujer por eso, porque es un rol, punto. El rol nosotros le asignamos el género porque en algún momento así se fue manejando y entonces las mujeres cocinaban y los hombres trabajaban, ¿no? Ya, eso ya es otra historia. Pero el rol de género no nos va a definir en nuestra, ni en nuestra identidad de género ni en nuestra orientación sexual. Entonces, cuando nos preocupamos porque un niño maneje una carriola o porque le guste jugar a las muñecas o porque la niña le guste jugar a los carritos, que además, como sociedad, tenemos más preocupación porque un niño juegue a las muñecas que porque una niña juegue a los carritos. O sea, nos preocupa mucho más que el niño quiera la piñata de Frozen que la niña quiera la piñata de Cars. ¿no? Es como hasta, claro, mi hija es súper... Acá es este, ruda. Pero si un niño quiere la piñata de Frozen, nos empanicamos y decimos, ¿y, ¿y qué voy a hacer? ¿Se la hago o no se la hago? Y si de repente ya nos transgiversamos todo, ¿no? O sea, de que va a ser gay o, ser, o, sea, o va a querer ser mujer o quién sabe cuántas historias nos inventamos. La realidad es que nada de eso determina ni influye. Sí puede ser como una... Eh, como una forma de que alguien identifique cómo se siente consigo mismo, pero no lo va a determinar ni lo va a influir como para poder decir, por esta razón mi hijo es gay o por esta razón este, mi, mi hija es este, trans, ¿no? O sea, no, eso no tiene nada que ver. Nos preocupa mucho el rol de género. Y entonces evitamos que nuestros hijos jueguen a las muñecas o evitamos que una niña se, se ponga este, zapatos de hombre o corbata o lo que sea, porque nos preocupa, ¿no? Sin embargo, eso no va a definir ni la identidad ni la orientación. Conforme vamos creciendo, lo que vamos determinando es nuestra expresión de género. Y nuestra expresión de género es cómo nos vestimos, cómo nos cortamos el pelo, cómo nos peinamos cómo nos relacionamos, si somos, nos vestimos como muy femeninas o más bien neutras, y eso también va a determinar un poco, o sea, va a ir como de la mano de cómo me siento yo. Entonces, ahorita, en esta diversidad, ya no nada más es me visto como mujer o como hombre, sino ya, ya no me voy a meter mucho, porque si no, no acabamos, pero ya hay bigénero, ya hay géneros este, fluidos, hay a, a género, hay un montón de, de cosas que... que este, que, se, que mucha gente se está identificando con eso pero esto es expresión de género sí. entonces ya nada más para terminar hace cuenta que por otro lado está la orientación sexual que es quién me gusta o hacia quién me siento atraído o atraída son dos cosas diferentes la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género ni la identidad de género tiene que ver con la orientación sexual sé que es un tema súper so, complicado pero espero que haya quedado más o menos claro para como ir soltando fantasmas que tenemos de, de los juguetes o si dejo a mi hijo a mi hija o qué va a pasar si este, este, lo, la veo o lo veo haciendo cosas del otro género o que vea este, a parejas gays o que vea que, o sea este tipo de cosas, ¿no? Que realmente no van a ni influir ni determinar. Nos complicamos más nosotros para explicar que ellos para entender.
1: Y me gustó mucho la explicación, creo que tal vez lo tengamos que escuchar unas dos o tres veces para que nos quede un poco claro, entonces seguramente aquí es donde le regresas en el podcast para volver a escuchar esta explicación, pero bueno, ya que lo escuchaste dos o tres veces, vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo podemos ir, o sea, o qué podemos hacer con niños en la primera infancia?, Justo para que no se queden estas marcas que los encasillan o que los, eh, no sé no sé ni qué palabra utilizar para, para decir estas marcas que luego van, van, eh, mar, van como conflictuando sus... sus sus propias auto, sus autodefiniciones de quién le gusta, qué le gusta hacer este, y que más bien se tienen que ir moldeando a lo que es aceptado por sus papás o no. O sea, ¿qué podemos hacer con un bebé? O sea, ¿desde que es tu bebé y nace para que esto vaya
2: justo quitando todas estas...? Eh... Yo, yo sí creo que lo más, 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 más importante... Es que mamá y papá piensen en su propia sexualidad. Que mamá y papá volteen a ver sus propios miedos. Que mamá y papá se cuestionen cómo están consigo mismos. Porque si no hacemos eso, de verdad que los miedos se nos van a escapar aunque no queramos. ¿Por qué? Porque si ya te vi tocándote y entonces en mí me dijeron que eso estaba súper mal, no lo voy a pensar lo voy a hacer y lo voy a decir no no y ya que lo hice lo voy a decir voy a decir chin por qué lo hice si no era por ahí etcétera pero yo si yo hago esta introspección donde yo me pongo a pensar a ver qué significaría para mí este poder permitir que mi hijo mi hija defi se defina no qué significaría qué pasaría si de repente resulta que a mí, como de repente dices, bueno, pues lo peor que me puede pasar es que le guste el reggaetón, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya le gustó, ni modo, no pasa nada. Entonces la cuestión es como, como esta idea de, de, de poder decir, bueno, qué tan capaz soy de respetar, ¿no? Qué tan capaz soy de aceptar cosas que no me van a gustar más adelante. Nosotros creo que la mayoría de, de las mamás y papás que, que ahora somos mamás y papás Todavía venimos de una crianza bastante autoritaria donde la regla de oro y lo, y lo mejor que podíamos hacer era obedecer. Y nos cuesta como papás y mamás romper a veces con eso, ¿no? Y entonces, más que el poder decir, ¿cómo, ¿qué hago? ¿Le compro muñecas y carritos o qué hago? ¿Lo dejo libre para que pueda ir O sea, claro, podemos dejar libres, pero de ahí a que yo vaya escogiendo qué cosas van a entrar a la casa y qué cosas no van a entrar a la casa... Tengo que tener yo muy claro en mí cómo estoy con eso. ¿no? Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos cumplió dos años, eh, evidentemente se adaptó. No piden gran cosa, ¿no? Pero observábamos que le gustaba mucho jugar con cocinas de las piñatas y así, ¿no? Entonces, compramos una cocina para la casa, fue muy feliz de esas chiquitas de, de Julio Cepeda, ¿no? Y entonces, compramos una cocinita, y claro que las abuelas separaron los pelos de punta, como porque, ¿cómo es posible que estén enseñándoles a su hijo, no? Y bueno, al final del día, qué padre que le guste cocinar, o sea, no va más allá de eso, ¿no? La cuestión es que, qué tan segura y segura estoy yo de poder permitir y aceptar que mi hijo o mi hija sean como son. Y desde ahí, las respuestas vienen solas. Pero, pero primero el clavado es hacia uno mismo. No podemos hacer otra cosa.
0: Oye, Ana Isabel, me estaba acordando ahorita de una de las tantas charlas que te he escuchado y recuerdo mucho hablando de cómo hablar de las partes del cuerpo, ¿no? Y muy, muy básico, ¿no? Igual y ahorita, si quieres, nos explicas un poco más, pero recuerdo... Y dijiste, bueno, pues, o sea, al pene, pene, a la vulva, a la vulva y explicando qué era, ¿no? Y como muy sencillo. Y, y recuerdo que éramos un buen grupo de papás en la escuela y así hace este mismo comentario, ¿no? O sea, como eh, hablar de qué tan complicado es para nosotras, o nosotros, en el caso de había también papás, poder nombrar las partes del cuerpo con el nombre que era, ¿no? Y me dio mucha risa, pero... En su momento, cuando yo embarazada de Fer, o, o no me acuerdo, también había tomado un curso, y fue de lo primero que, que se me complicó, o sea, me acuerdo que yo decía, báilame, o sea, soy psicóloga, ¿cómo es posible que no pueda decir la palabra vulva, o la palabra vagina, o la palabra pene, o sin reírme, ¿no? O sea, sin como, este, y, y ya de 30 y demás. Entonces, eh, me, me, me resuena mucho eso que dices, ¿no? O sea, eh, el primer paso es este trabajo, eh, o sea, al menos es algo que yo he visto en mí, he visto en muchas de las mujeres con las que he trabajado, o sea, como empezar por nosotras mismas, por cosas tan básicas como esto que nos, nos hiciste hacer en esa, en, esa primer, eh, en esa plática, desde tomar un espejo y verte en un espejo desnuda, poder, poder nombrarte, bueno, es, es, es muchísimo, ¿no? ya, lo, ya lo dijimos, sexualidad es, es mucho, pero luego es bien complicado eh, poder eh, como tener un, un o bueno, pasar esta información a nuestros hijos porque está bien contaminada como, como por la nuestra, no sé, no sé cómo explicarla, no sé, eh, ¿qué más dirías, qué más nos podrías platicar sobre, sobre esto que te estoy comentando? Porque la pregunta del millón que me imagino que siempre te hacen es, bueno, ¿y cómo lo hablo y, y, y cuándo empiezo? ¿Cuándo, ¿A qué edad? ¿no?
2: Claro. Fíjate que ahorita que hablábamos hace rato de la, de la metáfora del jardín, me parece que es como, como echarnos un clavado para ir y caminar por nuestro jardín y ver qué es mío y qué me impusieron. Entonces, cuando yo puedo ver las plantitas que no me gustan o que no quiero en mi jardín, entonces las puedo quitar y puedo sembrar plantitas nuevas que realmente yo quiera y que, y que sean mías, ¿no? Y, y eso nos requiere un trabajo que muchas veces no queremos hacer porque no está fácil. O sea, no, de por sí es un tema vedado, ¿no? Hace, hace muchos años en una primaria eh, un niño me dio la claridad de la vida de cuenta que pues llegué y ya sabes, todos los niños estaban escondiéndose y bajando la cabeza y es, en alguna ocasión me ha pasado que un niño lleva incluso un antifaz y se tapa los ojos para no ver las fotos, o sea, les cuesta muchísimo porque ya tienen un montón de semillitas sembradas en su jardín a sus cortos nueve años donde piensan que este tema nadie lo habla, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso y decimos, a ver, ¿qué es lo que me está generando conflicto? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me preocupa? Que, este, porque, porque nosotros recibimos una educación en base al miedo. Entonces, mi, nuestros papás, por evitar que nos pasaran cosas, de entrada embarazos, enfermedades, infecciones o lo que sea, nos decían tru, 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 tru", no, <ríe> entonces, lo que sea, pero siempre era no. Y entonces, cuando, cuando nosotros estamos creciendo y estamos cuestionándonos esto y queremos hacerlo diferente, no nada más porque no nos funcionó, sino porque estamos viendo que el mundo nos demanda algo completamente diferente en función de la sexualidad. Entonces, la primera es, a ver, yo primero me veo a mí misma, veo mi historia, qué me gustó, qué no me gustó, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué me hubiera gustado que fuera diferente. Y si de verdad hacemos este ejercicio y empezamos a ver nuestro jardín y sacar las plantitas que no queremos, entonces podemos decir, ok, ahí va. Eh... ¿Qué, ¿a qué edad se empieza? pues a la edad que empiezan a preguntar queramos o no empezamos a mandar mensajes desde que son bebés cómo le hablamos al cuerpo cómo, cómo podemos acercarnos a, o sea, a, a platicar ¿no? cuando le enseñamos las partes del cuerpo nos saltamos los genitales o si los mencionamos y, y así con mayor naturalidad ¿no? si nos cuesta pues me echo el clavado para ver por qué me cuesta y como en algún momento decía lo repites 20 veces en el espejo, ¿verdad? Y dices la palabra vulva, vulva, vulva 20 veces hasta que te suene natural decirla y entonces la práctica nos va a ayudar, pero ya con una conciencia de que esto es lo que creo que me puede servir y nos va a servir. Si preguntan, este, mamá, ¿por qué yo soy diferente a ti? Bueno, pues tiene que ver con que tú eres niña, yo soy niño, yo soy niño, oh, tú, perdón, yo soy mujer, tú eres hombre. Entonces, el, el poder dar respuestas naturales a la edad que ellos preguntan con su nivel, con su lenguaje, sin decir mentiras, eso es muy, muy valioso. O sea, los niños siempre lo van a agradecer. Y conforme van creciendo, pueden abrir, o sea, diferentes temas y diferentes preguntas, porque saben que pueden confiar en nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas como eh, el baño, como los juegos, como, o sea... Que nos da miedo el abuso sexual entonces a veces por supuesto que es algo que hay que cuidar y a veces queremos como ponerle este mil capas para que no para que no pase nunca pero como decía este niño que te digo es que me, nos da pena hablar de esto porque nos dijeron que nuestras partes son privadas y ahora hay que hablar de ellas entonces a mí eso me pareció muy valioso porque decimos tanto que son partes privadas que se hacen privadas hasta para ellos entonces llega un punto en el que ni se conocen, ni se ven, ni saben, les da pena y todo es oculto otra vez, otra vez, otra generación más con la sexualidad oculta, ¿no? Entonces, pues vale la pena como empezar a ser un poco más naturales. Claro, en la adolescencia van a llegar y otra vez va a haber este, como más intimidad, o sea, cada quien con sus propios temas, etcétera, pero ya pudimos, tenemos una ventana de oportunidad de acercarnos y abrir todo esto, ¿no?
0: Qué fuerte eso que me quedé pensando mucho, Ana, eh, en el, eso que dijiste de las partes privadas, o sea, me voló el cerebro. Eh, de verdad, ¿qué, eh, ¿qué tan importante es esto que mencionas de, de poder hacerlo como desde esta parte natural y lo que dijiste de poder hablarlo para que conforme se vaya desarrollando esta confianza puedan seguir regresando. Y creo que con cualquier tema, con cualquier tema de la vida. O sea, no nada más se aplica para esto, pero en la medida en la que nosotros somos honestas, eh, estamos ahí para, para, para resolver. Si no sabemos, se vale decir no sé, no sé, déjame pregunto. Eh, y eso es súper valioso también o sea porque le estás diciendo a tus hijos que se vale no saber y se vale preguntar entonces eh, yo definitivamente ahorita ya para terminar quisiera saber como un, una última recomendación de tu parte pero mi recomendación sí es que como cualquier otro tema de la, de la, de la maternidad del ser mamá eh, si creemos que nos falta información, si algo nos. sobre todo el tema del miedo, ¿no? O sea, si, si sientes como miedo a esto, entonces ahí ya es para antenitas y bueno, pues vamos a buscar información con un especialista, eh, tomar algún curso, etcétera. Y eso luego, luego, lo digo por experiencia, se nota cómo te va bajando la, el estrés, la ansiedad y, y poco a poco. Eh, con estas actividades de, de practicar como yo literal hice eso que dijo Ana Isabel de, de decir la palabra vulva mil veces hasta que ya se sintiera natural eh, y, y luego poder, poder hacerlo. Entonces eh, se, nos, se nos va acabando el tiempo y, y antes de terminar pues sí quisiera como una última recomendación de tu parte Isabel algo que no hayas comentado y que tal vez sea de las preguntas más frecuentes que te hacen o de las que más más les preocupa
2: bueno yo creo que voy a hacer hincapié en lo que acabas de decir Alma porque me parece súper importante el tema de la información o sea cuando yo no sé algo y es algo que me preocupa el miedo va a hablar por mí entonces voy a decir, no porque te va a salir un grano, no porque, o sea, lo que sea, pues, pero no necesitamos tener como la información, porque la información nos va a ayudar a bajar la ansiedad. Y después de, o sea, de, de poder informarme, necesito como evaluar mis propios valores en función de, a ver, realmente qué tanto esto me aplica o no me aplica, ¿no? Y creo que, esto que, esto, que, creo que o sea, esto que te voy a comentar me parece muy importante y a veces lo tenemos como separado. La sexualidad está en, la, en, la, en, o sea, en el acompañamiento de la guía para mejorar autoestima. Está en el acompañamiento de la guía para tomar decisiones. Eh, en, está en el acompañamiento del desarrollo del pensamiento crítico, de la solución de problemas, de las habilidades para la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo como... Des ayudar a mi hijo o acompañar o sea acompañar y guiar a mi hijo o a mi hija en el desarrollo de autoestima habilidades desarrollo solución de problemas toma de decisiones comunicación asertiva o sea todo esto haz de cuenta que la sexualidad va a estar siempre entrelazada con, con, este, con este tipo de cosas entonces hay que quitar no hay que quitarle valor si yo enseño y, y apoyo para que mi hijo o mi hija diga no y se le respete el no le va a servir siempre en todo incluyendo la sexualidad si yo guío a mi hijo o a mi hija para que tome decisiones en base a sus propios valores le va a servir siempre incluyendo en su propia sexualidad si yo acompaño y, y ayudo a desarrollar en mi hijo o en mi hija su autoestima uff, o sea, se da cuenta que le estoy dando o sea, oro molido para que pueda ir y vivir su vida mucho más libremente entonces no, no podemos separar la sexualidad de todo esto que tiene que ver con nuestras herramientas y recursos de vida, porque todo eso va a impactar directamente a la hora de tomar decisiones, ¿no? que es lo que de repente más miedo nos da, sobre todo en la adolescencia. Uh
1: -huh. sí. sí, pareciera que, que queremos, queremos que sepan eh, poner límites, pero no lo, no lo hablamos en torno a la sexualidad, entonces... Es como, bueno, sí, esto sí, pero aquí eh, hay un área gris, oscura, neblinosa <risa> en la que ya me pierdo si, si aplica lo que me enseñaron o no aplica. Este, y como dices, es, es como incorporarlo con natural, naturalidad a la vida en general y todo lo que aprendemos eh, pues está atravesado por, por más bien lo que aprendemos atraviesa todos los ámbitos sectores etapas de la vida eh, en fin de, desde
2: que nacemos hasta que morimos ¿no? así es uh -huh. o sea si lo integramos vamos a vamos a irnos dando cuenta cómo todas esas herramientas y recursos que en algún momento aplicaron en otros temas también van a aplicar en la sexualidad ¿no? o sea es como si ya sabes decir que no y sabes que que tú no o que tú sí puedan ser respetados maravilloso, eso también lo vas a lograr ¿no? dentro de la sexualidad entonces es, es parte como que estamos buscando ahorita, pues el empoderamiento de la mujer, que los hombres puedan vivir su masculinidad como ellos quieran o sea, tantas cosas que, que, que tienen que ver con estas básicas ¿no? pero hay que enfocar, o sea como realmente buscar ese desarrollo en, en nuestros hijos ¿no? o sea, meternos ahí pues uh
0: -huh. Sí, eh, yo en algunas otras ocasiones ya he mencionado esto y me parece súper importante, o sea, que somos, somos seres humanos integrales, o sea, eh, recordar eso, o sea, que somos como un todo, no podemos nada más como enfocarnos en ciertas, ciertas cosas y ciertas habilidades y como dice Pamela, pero bueno, esto lo dejo acá del otro lado. Eh, en eso ni lo veas y, y yo ni sé qué decirte, o sea, me sordeo de, de, de hablar de de eso o de cualquier otro tema eh, y como tú ya lo has estado mencionando pues como padres somos esta, esta fuente de confianza y, y somos esta guía así es que pues bueno, a seguir, a seguir preparándonos con, con cualquier tema, no nada más sexualidad sino cualquier tema que, que, que tengamos duda que, que, que no, no nos sintamos seguras o seguros y pues nada más, no sé si quieras agregar algo, Pamela
1: o Ana. Eh, pues yo nada más quisiera como tener una segunda y tercera ronda de, de, de charlas con Ana porque hay un montón de temas que, bueno, o sea, nuestra vida surge a partir de nuestra, nuestros seres sexuales este y, y me interesa mucho cómo las mujeres estamos... Eh, como resignificando re nuestra sexualidad y, y cómo también eso impacta en nuestra maternidad, ¿no? O sea, cómo llegamos a embarazarnos con todos estos tabús, o sea, cómo es que llegamos a querer ser mamás si nunca hablamos de nuestro cérvix, de nuestro útero, de nuestro ciclo menstrual, o sea, casi casi llegas y te embarazas y ni sabes cómo, cómo sucedió digo estoy en un lugar muy exagerado pero creo que a muchas incluso nos puede pasar eso a nuestros treinta y tantos años o más este, y, y lo interesante y lo valioso es que a las que tenemos hijas e hijos pues quisiéramos que ellos llegaran a tomar unas decisiones eh, totalmente informadas sobre sus cuerpos de si quieren o no ser madres y, o padres este, y eso solo se va a lograr cuando empecemos a, a incorporar la sexualidad como lo que es en nuestra vida todo el tiempo, siempre, eh, entonces me, me encantaría después Ana platicar de eso, ¿no? de cómo, cómo todo es, esto secreto que, que decimos que, que nuestra generación igual todavía lo, lo vivimos así en entre que oculto y no, cómo va a ser diferente para las, las siguientes generaciones
2: en el tema de
1: ser o no madres y padres, ¿no?
2: Claro, está totalmente relacionado en todos los sentidos. O sea, como tú dices, desde la concepción y qué tan claro tenemos el objetivo de, de nuestra vivencia sexual, ¿no? En, en, en muchos sentidos, desde el placer de la mujer, desde... Es más, o sea, aquí el adelanto, para que... Un bebé nazca, se necesita el orgasmo del hombre, pero no se necesita el orgasmo de la mujer. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí ya hace una gran diferencia entre, el, entre la concepción del placer, entre la concepción de, de, de realmente qué tanto o sea, podemos o somos capaces ¿no? de, de disfrutar o no una relación sexual. O sea, hay un montón de cosas que ya podríamos hacerlo sí. <ríe> en este instante, pero luego, luego nos vemos, luego nos vemos. Sí, muchas gracias
1: Ana por estar aquí por regalarnos esta, estos minutos tan valiosos y dejaremos todos tus datos para que las personas que nos escuchan puedan, puedan encontrarte en redes y te, te llamen si lo necesitan
2: Muchísimas gracias por esta invitación, me encantó compartir con ustedes, ojalá que lo podamos hacer otra vez
0: pronto Gracias Ana
2: Gracias Nos escuchamos
1: en la próxima Listo chicas